0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: ¿Quiénes de ustedes quieren o quisieran recaudar capital para un negocio digital? 100% digital, que no tiene de alguna forma eh, algún activo físico, pero es digital. Levanta tu mano. Ok, me encanta. Sí, fantástico, muy bien. Entonces, hay algo súper interesante. Ok, a ver, otra vez levanten la mano. Ok, fantástico. Ahora, ahora ya es más de la mitad. Ok, bien. Sí, me encanta. Entonces, muchas veces puedes llegar a preguntarte, ¿cómo le hago entonces con un, para recaudar capital para un negocio en donde probablemente no puedo ofrecer algún tipo de colateral? El colateral, la garantía, es importante para darle mucha más certeza y seguridad a los inversionistas. Pero recuerda algo. Cualquier inversión es riesgosa. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Ahora, no necesariamente necesitas ofrecer colateral para un proyecto. Al final de cuentas, es lo que nosotros hemos decidido hacer, mi hermana y yo, cuando obviamente sabemos que vamos a trabajar con muchos inversionistas, nosotros preferimos un modelo de inversión con un riesgo muy, muy bajo, el menor riesgo que se pueda, protegiendo lo más posible al inversionista. ¿Estamos de acuerdo? Porque para nosotros eso es lo más importante. ¿okay? Ahora, eventualmente tú podrías hacer o ofrecer otras cosas que compensen la falta de colateral o de garantía. Vas a encontrar inversionistas de todo tipo. Hay inversionistas que dicen, a ver, a ver, a mí no me interesa nada Menor a tal rendimiento y estoy dispuesto a aceptar riesgos. Estoy dispuesto. Le entro. Le entro. Sí, o sea, Hay inversionistas mucho más agresivos, mucho más entrones, que prefieren apostarle a una empresa o un proyecto que pueda generarles 5, 6 o 7 veces más de su capital en cierto tiempo. ¿Me explico? ¿No? Y ese es el perfil probablemente de inversionistas que entonces tú, que, tú querrías o estarías buscando para tu negocio. ¿vale? Algo importante que dijo Adri es, ¿cuál es el tipo de inversionistas que tú deseas encontrar o que necesita tu proyecto? ¿Sí lo recuerdas? Okay, entonces, la, el colateral es una de las razones que puede dar mucha seguridad al inversionista, pero no necesariamente. ¿no? De hecho, mucho, o sea, el, tal vez el 90% de las inversiones son hechas sin colateral. O sea, si, si no es que más. O sea, el porcentaje es, es impresionante. Al final de cuentas, digo, de hecho es raro el inversionista educado que busca generar, obviamente, y hacer inversiones con colateral. Tú eres un inversionista educado. Estás convirtiéndote en un inversionista educado. Porque si eres un inversionista educado, vas a poder recaudar capital fácilmente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? De hecho, es, es indispensable que lo puedas hacer. vale Ahora, es importante que tú juegues tus cartas de forma inteligente y a, obviamente a tu favor, pero siempre siendo honesto y transparente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, probablemente, por ejemplo, el negocio digital, no, un negocio digital no ofrece, eh, no, no, tal vez no, no tienes colateral, tal vez no eres sujeto a crédito, tal vez ahorita no tienes propiedades activos que puedas dejar en garantía, ¿no? Para, a cambio del, 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 del capital del inversionista. Si ¿Sí me explico, no, no, no tengo activos, no te puedo endosar ninguna factura, no tengo, o sea, no te puedo dar en, en colateral, pero sí puedes de alguna forma demostrar los resultados que tú has tenido con un negocio. Eso lo puedes hacer. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y si un inversionista es educado, te conoce, tiene confianza, ve tu proyecto y ve el potencial de crecimiento que tiene, probablemente puede confiar en, en, en invertir y invierte capital contigo. Entonces, a final de cuentas, para mí, como inversionista, lo más importante, mucho más que el colateral, lo más importante, lo más importante, lo más importante es la generación de flujo de efectivo rentable. Esa es la base. Esa es la base de cualquier negocio exitoso. Y si yo estoy invirtiendo, obviamente es porque estoy invirtiendo en un negocio. ¿Dónde se, dónde se genera el, el dinero? ¿Dónde se genera el dinero? En el intercambio de valor, y ese intercambio de valor sucede en dónde? En los negocios, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Los negocios crean valor, generan riqueza. Tú, tú tienes la facultad, la capacidad de crear valor a partir de la nada. ¿Quién ya reconoció esa facultad que tiene? Es impactante, es hermosa, es maravillosa, es poderosísima. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. Y muchas veces lo único que necesitas para agregar y generar ese valor es echarte a andar. Ahora, tú no necesitas capital para generar riqueza. No, la, no lo necesitas. Tú hoy puedes agregar valor sin tener capital. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Parte importante de ser empresario es aprender a preguntar. Es aprender a no suponer y aprender a agregar el valor que la gente necesita. No el valor que yo creo que la gente necesita hay un mundo de diferencia entre ambas cosas estamos de acuerdo ¿sí o no obviamente alineado con mi valor de transformación pero muchas veces yo creo que la forma de impactar a la persona con mi valor de transformación es una y realmente es otra y las personas realmente necesitan que los ayude de una manera diferente y los puedo ayudar de una manera diferente es interesante estamos de acuerdo si no tengo esa flexibilidad y esa capacidad de escuchar es muy difícil entonces que pueda entonces agregar valor. Entonces, para mí esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es la ventaja entonces al momento de recaudar capital? Tú siempre puedes agregar valor. Para mí eso es importante que lo sepas. Ahora, regresando a los modelos y a las formas de recaudar capital, el flujo de efectivo es lo más importante de lo más importante de lo más sí. importante de lo más importante. ¿Queda claro eso, sí o no? Sí. Y la razón de por qué es lo más importante es porque ahí se genera la riqueza. Porque tú estás facultado. Tú, tú puedes agregar valor y eso se convierte en riqueza. Sí, sí, sí lo puedes entender. O sea, eso es, eso es fenomenal, eso es espectacular. O sea, donde se genera la riqueza en el mundo es en los negocios. Por eso, recaudar capital simplemente es poder incrementar el valor que podemos estar agregando para incrementar el nivel de riqueza. Ese tiene que ser el objetivo de la recaudación de capital. Uno de los principales errores de una persona que inicia a recaudar capital es querer ofrecer el cielo, la luna y las estrellas. Porque nunca lo, nunca lo he hecho antes. Y Entonces, desea tanto tener un inversionista... Que le, que le ofrece todo, te ofrezco la luna, las estrellas, ¿no? Y el 80% de todo lo que voy a generar por el resto de mi vida, por los siglos de los siglos, amén, ¿no? y Entonces, obviamente, eso puede generar que la persona al inicio esté feliz, ofreciendo demasiado, y el inversionista dice, ok, y lo acepta, y dice, wow, obtuve la negociación de mi vida, y entonces al principio ambos están contentos, pero empiezas a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo y empieza a correr la experiencia y de repente se empieza a generar un escenario que no se siente cómodo. Estamos de acuerdo? Entonces te comparto esto porque mi respuesta es es un escenario en donde todos estén cómodos y de acuerdo, pero, 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 pero. Es una perspectiva muy realista. Es una perspectiva muy sostenible. Porque probablemente este escenario que te comparto al inicio genera un escenario donde todo el mundo está cómodo, pero después ya no. ¿Se me explicó? Entonces, el primer... Mira, en las negociaciones, y esto te lo voy a compartir. En las negociaciones, el primero que habla, pierde. O gana menos. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres recaudar capital para tu proyecto, probablemente tú sabes con qué te sientes cómoda. ¿Y sabes que puede ser sostenible a largo plazo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que vas a hacer es sentarte con un inversionista y preguntarle, ¿con cuánto te sentirías cómodo? ¿Con qué rendimiento tú te sentirías cómodo? Y te callas. Y lo más probable es que el inversionista te, te responda y tal vez te dice, mira, con un 8% anual me sentiría muy cómodo. Y dice, ok, pensaba darte un 9. Oh, entonces, qué uno que no le ofrecí el 35. ¿Verdad, Carolita? ¿No? ¿Sí me explico? Mira, por ejemplo, yo ahora que estuve en South Beach y conocí a algunos inversionistas y justamente eh, eh, conocí, fui a estar de repente con unas personas. Ellos tienen, tienen, ten, tienen centros comerciales y 200 propiedades. Era eh, un, un, un grupo como de dos empresarios. Y, y justamente estábamos platicando y, y, y le contaba yo un poquito la forma en la que Recaudaba capital y hacía el tema de los invernaderos. Él no podía creer en tan poquito tiempo cuántos invernaderos habíamos construir. Se llama Fotos y demás. Y entonces me dijo, oye, ¿y, ¿y yo puedo invertir en los invernaderos? Le digo, honestamente no sé si tengas el perfil de inversionista que, que yo necesito. ¿no? Me dijo, no, no. ¿Cu -cuánto, cuánto, ¿Cuánto ofreces de rendimiento? ¿no? Y justamente yo
0: dije, ajá. ¿no?
1: El primero que habla, perden. Entonces le dije, mira, la verdad es que depende un poco del proyecto. Tú como inversionista, ¿qué rendimientos buscas? Y me dijo, cualquier cosa arriba del 10% tiene toda mi atención. Yo dije, ah, curiosamente con los invernaderos, yo te podría conseguir un 11. Me dijo, ¿es en serio? Le dije, sí, pero tengo que revisar primero tu perfil, no estoy seguro si te quiera como inversionista. No, 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 por favor, ¿qué día podemos hacer una cita y demás? Y me dijo, ¿y cuál es el monto mínimo de inversión? Le dije, va a depender un poquito, pero aproximadamente cuánto estás buscando invertir y te digo si es viable o no. No, pues podría invertir, no sé, tal vez unos 2 o 3 millones de dólares. Le dije, sí, sí, creo que sí te podría conseguir un deal, ¿no? ¿Sí? ¿se ¿Sí explico? El que habla primero, ¿sí me explico? O sea, el que habla el primero, pierde, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ese es uno de los principales errores. Ahora, eh, de verdad, muchas veces el inversionista está buscando ciertas cosas. Ahora, probablemente hay ciertas características o ciertos detalles finos que después tengan que afinarse según el tipo de inversionista que tú tienes. ¿Estamos de acuerdo? Porque probablemente un, un inversionista que va a meterles 2, 3 millones de dólares, pues va a querer, ¿no?, llevar a su equipo de abogados y el equipo de abogados, obviamente, va a iniciar un proceso que va a costar tiempo y dinero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a final de cuentas, dices, bueno, o sea, digo, unas por otras, ¿no? Pero siempre es importante mantener eh, una mente analítica y, 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 y tener total claridad de que el, el escenario ideal es un escenario en donde todos estén cómodos y todos sientan que ganaron en la negociación. ¿Estamos de acuerdo? Ese escenario siempre es posible. Es perfectamente posible. Sin embargo, si tú hablas primero, tal vez le ofreces algo que ya no le interesa y no te escucha. ¿Me explico? Tal vez tú por querer, ¿no? Y tal vez si es Digamos, tal vez sí estabas dispuesto a aceptar, no sé un, a pagar un 11%, pero le dijiste un 7% como para ir calando y dice, no, ¿sabes que No es el tipo de inversión que me interese. Bueno, no, pero tal vez te puedo, te puedo ofrecer algo más. Dice, no, este cuate está desesperado. ¿Sí me explico? Entonces te dice, no, no, no. Este, o, o te dice que sí, pero ya después, o sea, ya, ya te sintió desesperado. Y en ese momento, ah, ya en su mente, ya el priming, ¿no? la percepción que tiene de ti ya no es la, la mejor. Y ya tal vez en su mente cierra la puerta de la negociación. ¿Sí me explico? Pues lo más inteligente siempre es preguntar primero.